0: 大家好，欢迎来到随意聊聊，我是不精明。大志日剧里面让小朋友们养猪，然后吃掉。嗯，小志在家庭里面自己养宠物，好像一直以来都有一种说法，就是小朋友养了动物之后就会学会爱心，学会耐心，学会尊重生命。但事实真的是这样子吗？今天就以我个人的经验来聊聊，养了宠物之后会有怎么样的心态变化吧。以上纯属个人立场，如有雷同，如果不雷同，都不关我的事，这是一个免责声明。认识我的人应该知道我有养一只胖三花吧？如果你不知道的话，那你现在知道了。我们家这只三花猫呢，是我高中的时候我妹妹捡回来的。当时的状况是，他们去吃早餐，早餐店附近呢刚好有一窝猫咪，好像是因为人太多的关系，猫妈妈正在忙着把自己家的小猫叼走。在叼的过程中，有人去碰到了其中一只小猫，后来猫妈妈就不叼那一只了，因为过了很久，猫妈妈都没有回来捡那只猫，所以我妹妹就把它带了回来。我当时回到家看到那只猫，第一个感觉是，嗯，这个是猫吗？这真的不是稍微大只一点的老鼠吗？我们就说尊重一下好吗？尊重，好啦，不过必须要说，小猫咪看起来真的不太像是小。猫。总之，当初那个小到可以塞到拖鞋里面的可爱小猫咪，现在变成了一只巨无霸的三花猫了。那说到心态变化之前，必须要先稍微讲一下我一开始的状况。我一直以来都是一个比较冷感的小孩，我的冷感来自于我跟世界好像有一块很巨大、很巨大的玻璃，我可以看到对面在干什么，我也知道你们在干什么，可是我无法理解。我可以理解你们为什么生气，但是我没办法深切的感觉到你们生气的原因、生气的频率，或是你们到底有多生气，大概是这种感觉。所以直到现在，又有非常多人在讲说我的作品很冷感，但我觉得这是一个深植我基因里面无法改变的事情，所以对，就是这样子。那当时我很喜欢我们家猫咪，因为毕竟猫咪很可爱，加上我当时有一点点小迷信，因为我看到的漫画家全部都养猫。所以我就擅自觉得，只要养了猫咪，我的画画功力就会进步。虽然很明显的这就是一个都市传说，但是猫咪还是很可爱。那我当时呢，其实就是一个猫咪，它做什么我都可以原谅它。我打开一本书，它压着；那我就打开另外一本书，它再压；我就再打开一本书。反正呢，没有什么是猫咪会做错的，有的话就是我做的不够好。基本上来说，这件事情还不是我自己无知自通的，是我带我们家猫咪去看兽医的时候，兽医说的。基本上对话都是这样子。哎，那个医生啊，我们家猫咪，他会把橡皮筋弄掉下来，然后医生就会说，你们为什么要把橡皮筋放在他弄得到的地方呢？哎，那个医生啊，他好像很喜欢咬塑胶袋，你们为什么要把塑料袋放在他咬得到的地方呢？医生啊，他一直把一些东西从桌上剥下来。哎，你们为什么要把会剥下来的东西放在桌子上面呢？我们对话大概都是这样子。之后呢，医生很认真地跟我们说了一句话：“猫咪没有做错，如果有，就是你们让它做错的。这目前为止都是我的行为准则。”话题有点扯远了，所以我们绕回来。前面说到我是一个非常冷漠的小孩，就算我养了猫之后，其实也没有什么改变。我当时决定我们家猫咪要不要结扎，纯粹就只是上网看评论，然后稍微估计一下结扎的人多，而且呢结扎的话就不会生病了，听起来很合理，就是应该答应的感觉，所以我就带着我们家的猫咪去结扎了。回来的时候，它的结扎还没有退，它一直在发抖，它缩在角落，连罐头都不想要吃，看着我，声音很委屈，像在哭一样。我突然就觉得心里好像有什么按钮被扭开了。顿时，我感觉到了比以前还要丰沛、非常非常多的情绪。后来我去洗澡的时候，哭了整整快要半个小时。我忽然发现，这世界上并不是所有东西都可以用理论去解决，不是所有东西都可以用评论去恒定。我当时忽然就想，他是一个生命，他是一个独立自主的生命，他本来可以有小孩，他本来可以拥有一个跟他一样温暖、一样可爱的生命，可是我剥夺了他的可能。她一辈子都不可能成为母亲了。我当时只要一想到这件事情，就觉得很难过，好像胸口有一处变成了棉花一样，一踩就落。我从来没有感觉到这么汹涌的强烈的情绪。大概从那一天开始，我变得更能够了解情绪。在那之前，我除了被打之外，我是不会哭的。可是，在那之后，我可能看了纪录片。我看了每个人很努力，很努力的为了梦想而努力，可是，在最后一刻，因为运气不好而输了。每一个人看着天空，流下悔恨的泪水。我第一次跟着哭了。我忽然好像能够理解他们那样的悲伤，我忽然能够理解他们有多么失落。我大概就是从那一刻开始，变得比较像是个人。在那之前，我所有的情绪都是在模仿。我必须要说，我看很多书。可是那一些书对我来说，只是我情绪的仓库。我会想说，哦，那你这样子，你应该是难过的。哦，你那你这样子，你应该会是开心的。我能够理解你，可能开心，可能难过，但我完全没有办法同感，我没有办法同理你的情绪，因为对我来说，你的情绪是你的情绪，我甚至没有什么情绪。嗯。我而言，养猫是借由跟一个生命产生了直接的联系，而去感觉到生命的分量、生命的重量，感觉到一个人、一个生命跟自己有所关联的时候，你的每一步行为都会影响到它。我也是在那个时候开始变成了妹控，这算是个副作用吧。因为对我来说，最亲近的就是我的妹妹，所以在那时候，基本上把它跟猫一样，把它是同我生命的一部分。我那时候才深刻的意识到一件事情：如果你真的把对方纳进你的生命，你有些情绪是不会有的，例如嫉妒，例如吃醋。如果我妹妹得到成就的话，我一定会开心啊，我不会嫉妒。为什么？因为对我来说，她就是我的生命的一部分，所以她的成就就是我的成就，我为衷心的为此开心。所以，如果我的朋友得了奖，他也是我生命中的一部分，我会衷心的为他感到开心。反过来说，如果你怎么样都无法真心的为这个人献上祝福，有可能不是因为你不是个好人，有可能单纯只是因为对你来说，它并不属于生命的一部分。嗯，这算是一个反推论吧，好像也有点无关，好像也有点有关。总之，对我来说，养猫是一个非常非常珍贵的生命经历。那在过程中，其实我曾经一度遭遇离别。我们当时猫咪养了几个月，变成了一只小美猫。这时，妈妈的朋友说他们家有一只猫，不知道我们要不要。然后他把那只猫收来的时候，我们全部都很震惊，因为那看起来甚至不像一只猫。那只猫咪跟毛比差不多大，可是小了一圈，毛掉了一半，其他地方全部都是黑色的。因为它得了猫癣，耳朵里又有长虫，身上全是跳蚤。它是他从朋友的金吉拉下面接来的纯种金吉拉，可是金吉拉不好过。加上他们家里又不储事，所以那一只小小的金吉拉浑身发霉，毛色也非常非常的糟糕。我们当时在想说，天哪，这只猫一定很难过。可是他说，如果我们不养它，就要拿去收容所。这样子的猫咪在收容所里面不会是对方的第一顺位，所以我们后来想了想，还是把那只猫咪接过来了。在养育的过程中，讲句实在话，真的非常的困扰，因为猫藓是共通的。当时我们身上就算很努力，还是会被感染到，然后有很多地方都留下了蛮多的伤疤。可是过了一阵子，那只猫咪养好了之后，就变成了一只蓬松的漂亮的金吉啦。问题就从这时候开始了，我们家全部的人对猫咪都有着程度不一的过敏。只有毛笔的时候还不明显，加上了毛很多又很长的荆棘啦、宣纸之后，就变得非常非常的严重。我爸爸的背整片都是红的，我妹妹整天都在咳嗽，所以我们之后不得不决定把猫咪送养。当时决定送养的对象是姐姐的同学，可是因为赶时间的关系，她没有等我。送养的那一天，我去考多一。然后我一直说，我在十分钟我就要回到家了，你等我一下。可是他不想等我，他就把猫咪这样接走了。我没有看到我们家猫咪最后一眼。我后来大概每个月都会有一次哭的起床，因为我想起我们家的猫咪回来了，可是我又想起我们家已经没有猫咪了。我这样子不断的不断的哭了好几年之后，而且又时不时跟我妈提到这件事情。我妈其实也觉得我们家猫咪很可爱。毕竟都有了感情，虽然他其实不喜欢摸猫咪，当他听到其中有一个收养的人对于猫咪已经不想要养了，我们就提议把猫咪收买，所以后来毛笔又回到了我们家，但是宣纸就还是继续留在别人家，因为我们真的没办法再养第二只猫了。嗯，养宠物能不能够学会爱、学会尊重、学会包容，我觉得还是看个人，因为这是每个人的生命课题。但是就我而言，我们家的猫咪确实是带给我了很多珍贵的经验。它教会我珍惜，教会我爱，教会我尊重，教会我同理，教会我面对离别，教会我失去，还有失而复得的喜悦。所以对我来说，我们家的猫咪是我独一无二的宝贝。相信如果大家有养宠物的话，应该也会有一样的心情吧。嗯，严格来说，这一集好像没有什么重要的事情，我就是单纯想要炫耀一下我们家的猫咪。那今天的 pockets 就到此为止，我们下周同一时间见，期待运在空中以声音相会，拜拜。